0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. En in Springvossen besteed ik veel aandacht aan hedendaagse kunst, ook historische kunst. Er komt een enkele filosoof langs. En vandaag zit ik in de werkkamer van Jan Fontijn. Met Jan Fontein sprak ik in 2011 aan het begin van deze reeks programma's over Paul Valéry. Paul Valéry, een Franse denker, maar ook zeker een dichter. Paul Valéry had een project dat hij niet publiceerde en die staat bekend als de Cahiers. En nu is Jan Fontijn jarenlang bezig geweest met het vertalen... en ook het lezen van deze Cahiers. En dat is nu uitgekomen bij uitgeverij De Buitenkant... met de eenvoudige titel Cahiers. En dat is een selectie van die aantekeningen die enorme omvang hebben. 26.000 pagina's, meen ik. Van Riet schreef daarvan vanaf zo 1896, 1898 tot zijn dood in 1945, 20 juli 1945. Jan Fontein, dankjewel dat je me hier uitnodigt over de aard van die cahiers, daar gaan we het natuurlijk over hebben, want dat is zo eenvoudig nog niet. Maar dankjewel voor, voor dat mooie werk wat je aangekondigd hebt in je essaybundel Kijk naar de Vis uit 2003 is dat meen ik.
1: Ja, ja. En, uh, en ik heb toen beloofd om uh, die cahiers over poëzie en literatuur te vertalen en uit te geven. Dat is, uh, dat heeft wat lang geduurd. Het is nu 2017 en uh, het is, is zover. Ja. En ik heb daar, uh, buiten poëzie en literatuur, heb ik ook uh, de notities van hem, de cahiers, over het gevoelsleven, uh, heb ik vertaald uh, En uh, in die bundel opgenomen, ja.
0: Ja, je bent je bent schrijver, je bent vertaler... ...je hebt een prachtige biografie geschreven over Frederik van Eden... Hè, ...die ook gelauwd is. Dus je hebt op allerlei manieren... ...heb je je bezighouden met onderwijs op de universiteit... Ja. ...met literatuur. Maar hoe zit dat met die relatie tot die Franse literatuur... en dan specifiek Paul Valéry?
1: Ja, uh, ik, wat, ik werd eigenlijk uh, op Paul Valéry uh, gericht... Door die, uh, ...door die cahiers. Uh, uh, het is een, uh, hij is zijn hele leven, uh, zo'n uh, zo 50 jaar lang, tot zijn dood toe, is hij bezig geweest om uh, notities te maken. Vroeg in de morgen, hij stond dan op, vier uur, vijf uur soms, tot een uur of acht, negen uh, schreef hij aan zijn, uh, aan zijn cahiers. En... Uh, uh, ja, uh, noteerde daar uh, alles wat hem uh, in zijn hoofd opkwam. En dat zijn uh, notities over de, de meest uh, diverse onderwerpen. Het is, uh, het is over de psychologie, over de taalkunde, over de poëzie, over de literatuur, over het denken, de filosofie. En uh, deze verzameling is nu uh, in Frankrijk verschenen en, uh, en ik vond het zo de moeite waard om... Uh, om nou ja, een selectie hieruit te maken. En ik denk dat, ze, dat hij heel, uh, heel duidelijk een aantal uh, schitterende opmerkingen maakt... Over, over die gebieden die ik vertaald heb. Dus de poëzie, literatuur en, uh, en het gevoelsleven. Het is een, uh, een man die uh, heel nauwkeurig schrijft. Heel compact soms schrijft. Uh, dat maakt het vertalen soms een beetje lastig. Maar het zijn altijd uh, gedachten die... Uh, die de moeite waard zijn, ja.
0: Ja, en je bent daar echt fantastisch in geslaagd, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb toch heel vaak ook wel zelf wel pogingen ondernomen om dingen leesbaar te maken voor vrienden bijvoorbeeld. En dan loop je er altijd tegen aan dat als je trouw wilt blijven aan Valérie, dan krijg je een wat vreemd statig hoekig Nederlands. En Jij bent erin geslaagd om daar een heel natuurlijk Nederlands van te maken, ofschoon je duidelijk hè, in je inleiding zegt dat je trouw bent gebleven zo ver als mogelijk hè, in die omzetting van de ene taal naar de andere, ook aan zijn syntaxes.
1: Ja, 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 ja. Het is, uh, het is, uh, het is heel lastig geweest soms, omdat hij heel compact schrijft. Hè? Uh, soms is het, zijn het hele korte notities, zoals je zelf ook wel eens maakt. Het zijn van die, die randopmerkingen en... Uh, Even later dan gaat hij zo'n randopmerking gaat hij wat, wat uitvoeriger beschrijven en dan uh, wordt, het, wordt het duidelijker. Ja,
0: ja. Ja. Valérie, die is als jongeling uh, bevriend met André Gide, dezelfde generatie, ze schelen ja. één jaar met Pierre Louis. Grote schrijvers ja. worden dat dan. Hè? Ja. En in hem wordt ook uh, een grote belofte gezien: een belofte. Die een van de grote dichters van zijn tijd gelezen door weinigen, Het is ook nu nog, maar nog altijd een grote naam, Stefan Malarmé. Ja. Ja. En Stefan Malarmé is toch heel belangrijk ook voor de benadering van Valérie. Ik denk dat Valérie, zoals wij hem kennen, niet onmogelijk bestaan zou kunnen hebben zonder een figuur als Stefan Malarmé.
1: Nee, je kan zeggen dat Malarmé echt zijn literaire vader was, hoor. Hij heeft uh, zich enorm verdiept in dat, uh, in dat oeuvre van, de, van deze man en, uh, en ook in de, de wat moeilijke poëzie en ook het moeilijke proza van, van Mallarmé. En hij heeft eigenlijk geprobeerd om, uh, om de, de school van Mallarmé uh, ja, uit te dragen. En, uh, en uh, aan een jongere generatie ook uh, duidelijk te maken. Uh, zijn uh, zijn opvattingen over poëzie uh, en ook over proza eigenlijk uh, zijn voor een groot gedeelte... Uh, toch uh, uh, ja, geïnspireerd geweest door, uh, door, door Malarmé. Malarmé is, uh, is ja, een, uh, ongeveer de belangrijkste vertegenwoordiger... van wat, wat dan in het Frankrijk het, het symbolisme heet. Een, een literaire beweging waarin de poëzie sterk centraal staat... en waarin uh, uh, het proza eigenlijk uh, secundair wordt. Om um, um goed de context te begrijpen uh, is het nodig om... Uh, ...duidelijk te maken dat mensen als uh, Émile Zola, uh, de de Concours en noem maar wat op... Uh, belang, ...Flaubert, belangrijke schrijvers, romanschrijvers waren. En je ziet een jongere generatie opkomen in de jaren negentig van de negentiende eeuw. dus ongeveer gelijktijdig ongeveer met onze tachtigers. Je ziet een generatie opkomen die, uh, die afstand neemt eigenlijk uh, van... De, van, van, ...van dat ja, uitvoerige proza met veel details, met veel realisme noem maar wat op. En dat men eh, terugkeert naar een, een sterk eh, poëtisch denken. Men gaat, eh, men, het, de poëzie wordt weer het favoriete genre.
0: Ja, en wat heel mooi is daaraan, is dat, 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 dat het zo geformuleerd wordt... ...alsof het een hernemen is van iets wat eigen is aan de poëzie... Maar tegelijkertijd is het zo dat ze in dat hernemen, alsof dat een restauratie is, uiteindelijk een volledig nieuwe poëzie en een nieuwe poëzieopvatting formuleren. Ja. En ze, dat is dan altijd heel moeilijk. Maar laten we zeggen, in ieder geval geldt dat voor Stefan Malarmé, die toch een van de kernfiguren was.
1: Ja, kernfiguren was, ja. En, en, en Valéry is, is duidelijk uh, gaan zitten aan de, uh, ja, uh, aan de voeten van de meester, uh, het, het, uh, ze hebben elkaar uh, vrij goed nog gekend. Uh, hij was enorm geschokt door de dood van, van Malamé. Uh, dat was voor hem de, het einde van een soort, van een soort tijdperk. In 1898? Ja, 1898. En hij probeert dat, uh, dat door te geven. Uh, hij probeert de, de school van Malamé eigenlijk uh, naar, naar een jongere generatie... Ja. Uh, waar hij zelf delen van uitmaakte. Uh, uh, door te geven. Ja. Ja,
0: en dat, dat klinkt heel eenvoudig en dat klinkt heel eerbaar en logisch, maar er is een dubbele beweging. Zoals alle mensen rond Valérie, al die jongelingen die hun eigen pad proberen te scheppen, die werden ook in die stralingsruimte rond die grote meester ook bijna verpletterd door die meester. En je zag op allerlei manieren ook, hij zegt het één keer letterlijk zelfs in, in een brief, hij was eigenlijk uh, het, ho het hoofd dat moest rollen ...wilden wilde wilde we weer voldoende ruimte hebben voor onszelf. Ja. Ja. Dus Valérie die begint eigenlijk op een bepaalde manier... ...die heeft een hele duidelijke tegenreactie... ...neemt afscheid van de poëzie... Ja. ...afscheid zelfs van de literatuur... ...als zodanig dat hij stopt met publiceren. Vanaf 1898 misschien dat er nog iets... Van zijn, pen, van zijn pen komt.
1: Hij heeft dan alleen maar wat kleine gedichten of, 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 of ja, gedichten geschreven. En houdt er in plotseling helemaal op. En, en zwijgt dan uh, tot, tot 1917. Hè. Als,
0: 1917, wanneer zijn grote gedicht, La Jeune Park, uitkomt. Ja, de, ja. De, de jonge schrikgodin.
1: Ja, ja, ja. ja. En waarin, uh, waarin uh, de, 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 ja, een van de toch uh, typerende... ...thema's aanwezig is uh, van de, ja, de dichter die, die uh, gestuurd wordt door een, een, een vreemd verlangen. Uh, het, het vreemde is dat hij, dat hij constateert ook dat het uh, een verlangen is dat ook negatief kan zijn. Een soort doodsverlangen. Dus dat als het ware ook dan de de in hem troost en hem tot een soort uh, modus vivendi... Uh, naar een, naar een modus vivendi stuurt. Hij ja, en wat,
0: wat er bijzonder is... Hè, want het is heel moeilijk om ook nog een keertje... die Jeune Park te gaan verklaren... Ja. maar wat wel bijzonder is aan die Jeune Park in ieder geval... is dat hij enerzijds in die voetsporen zit van Malarmé... dat de taal eh, niet zozeer is om informatie over te dragen... over de wereld die ons omringt... Ja. maar dat de taal een wereld op zich wordt. Ja. De taal als het ware in zichzelf keert... En ook al zijn het woorden die we ook gebruiken in de alledaagse combinatie, altijd in referentie tot die wereld, dan als het ware onthecht worden en hun eigen object gaan vormen, maar dan altijd die ambivalentie, dat er altijd nog die versplintering is naar mogelijke verwijzingen naar die objectieve wereld daaromheen, maar dat het objectwoord het object poëzie de
1: overhand krijgt. Dat is een prachtig gezegd. Uw complimenten. Ja, ja. Daar dat heb je schitterend voor woord.
0: En, en, maar wat dan belangrijk is hierin... is dat die jonge Valérie... want het is een man van 28... die... Om zijn familie te plezieren rechten heeft gestudeerd ja. tot zijn grote ongeluk, maar hij heeft het wel gedaan. Dus je ziet dat het een man is die zijn taken uitvoert ja. en die legt zichzelf dan een nog zwaardere taak op. Malarmé leeft dan nog, het is twee, ja. drie jaar ja. voor de dood van Malarmé. Ja. En hij legt zich dan een taak op die hij niet heel uitgebreid formuleert, maar hij weet wat hij moet doen. Hij gaat s ochtends... ...in ieder geval in zijn schriftjes schrijven... Hè? ...want dat, ja. dat zijn cahiers ja, uiteindelijk... Ja, ja. ...door Valéry zijn de cahiers ook wat anders gaan betekenen... ...het ja. is een eigen naam geworden... Ja. Ja. ...maar het zijn aantekeningen... en ...waarin hij denkt, hij probeert te denken over poëzie... ...over datgene waar hij met Mallarmé over spreekt... Ja, ja. ...over literatuur... ...maar ook over de wereld... ...en over oorlogsvoering... ...dus het is um, in die zin... Um, ...een soort homo universalis benadering bijna... Die niet zo gek is. Hij schrijft ook over, over Leonardo. Ja, ja. Um, alleen dan wel volledig vanuit de letter. Hij zal nooit ingenieur worden.
1: Nee, hij zal nooit ingenieur worden. Maar de wetenschap vindt hij eigenlijk enorm fascinerend. Hè? Dus uh, ook een man als Descartes is voor hem eigenlijk de man uit de cultuurgeschiedenis. Hij verdiept zich daarin en... Uh, en de, 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 de wetenschap, dat, 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 dat breidt hij dan uit ook naar, naar, naar vakgebieden als de psychologie en de, de taalkunde en noem maar wat op. Dus,
0: en, en gebieden, als, ik, als je me toestaat om je te onderbreken, gebieden die dan nog, want dat is vrij gebruikelijk tegenwoordig, ja. die dan nog vrijwel onontgonnen zijn. Ja, ja. Freud is net bij Charcot weg in Parijs, ja, ja. die is... Euh, ...druk bezig om te formuleren uh, wat het onderbewuste uh, zou moeten zijn. Misschien moet het onderbewuste nog ontdekt worden, yeah. et cetera.
1: Ja, ja nee, dat, precies, ja. Hij, uh, hij, hij, uh, als, als psycholoog bijvoorbeeld is hij, is hij, uh, probeert hij echt zichzelf te analyseren. Dat is, dat is ook heel opvallend, dat hij uh, voortdurend ook alle... Uh, ...dat merk je bijvoorbeeld aan die... Uh, aan die uh, die opmerkingen over het gevoelsleven, dat hij, uh, dat hij probeert om um, heel nauwkeurig te bepalen wat de relatie is tussen, tussen denken en voelen. Hè? Uh, uh, waar, kan, uh, waar kan het voelen uh, op een gegeven moment onderbroken worden door het denken en waar wordt het denken onderbroken door het voelen enzovoorts. Dat zijn twee uh, tegengesteldheden die, die met elkaar botsen en dat intrigeert hem enorm. Ja, dus en, een, het ja. was een uiterst uiter sensitieve man ook. Hè? Dus het was een rationele man, maar ook uiterst sensitief. Uiter,
0: ja. Ja, en, en het is die extreme sensitiviteit ja. die maakt dat heel gemakkelijk de vergissing begaan kan worden dat we hier te maken hebben met een hardcore positivist. Nee. Hè? Iemand die zich volledig toelegt op de ratio, op het logische, en dat al het andere eigenlijk uh, geen recht van bestaan heeft. Nee. En dat zou een vergissing zijn.
1: Dat zou echt een echte vergissing zijn. Hè? Ik, ik, je kan hem het beste vergelijken, tenminste, dat doe ik ook voortdurend. Er, ik heb er veel in gelezen, ook in Dat Bij Wittgenstein is, is er ook die, die enorme obsessie voor de taal. En hoe denken en taal me, zich met elkaar verhouden. En dat, dat neemt hij eigenlijk ook over. Dus hij, 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 is, hij is bijzonder attent op die, op die, op die, op die, op die twee ja.
0: En bij Wittgenstein is hetzelfde gebeurd. Die is ook helemaal van de koude kant geïnterpreteerd door de, uh, door de, door de Weense School. Ja. Waarin ze hem alleen maar als een harde positivist zagen. Ja. Ja. En ja. waar die als het ware vervreemd raakt uh, ja. van, van wat hij eigenlijk ja. ook ja. was.
1: Ja. 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 Maar
0: goed, Wittgenstein weer een ander onderwerp. Ja. Je hebt je volledig toegelegd op die cahiers. Ja. Um, je was eerst een aanvankelijk een gefascineerd lezer... Vervolgens, als je gaat vertalen, ga je toch een andere verhouding aan met dat werk.
1: Ik vind het eigenlijk, ik vind het, het meest fascinerende vind ik eigenlijk hoe hij al schrijvend aan zijn notities zijn denken formuleert. En dan, je ziet even later dat hij een bepaalde zinsnede die hij genoteerd heeft, weer opneemt en weer vervolgt. Of uh, corrigeert ook. Uh, ja, hij valt zichzelf heel vaak af. Uh, uh, even, ja, ja, precies. Ja, ja, ja. En dat, dat, vind ik, uh, dat vind ik het meest ontroerend. Dat, dat maakt de, de, de authenticiteit maakt het veel groter ja. Uh, uh, ja. voor mij. Ja, ja.
0: Hij heeft zichzelf ook wel eens vergeleken of de schrijver überhaupt met een, met een renpaard dat getraind moet worden. Ja. En uh, alleen ja, wanneer de race plaatsvindt, dat is onzeker. En dat was bij hem helemaal het geval. Omdat hij terzijde van de literaire wereld bleef tot 1917 yeah. en daarna op een gegeven moment zijn er ook uh, materiële omstandigheden waardoor hij zich moet engageren en als schrijver was dat het gemakkelijkste. Dan begint hij langzamerhand essays te publiceren yeah. en veelvuldig, veel lezingen te publiceren. geven. Yeah. Hij krijgt ook echt, het is niet alleen maar die man, die geest die in zijn werkkamer zit, hij krijgt ook posities. Yeah. He, er zijn mensen die hem welwillend zijn. Die ja. hem hele chique, als hele chique bibliothecaris aanstellen van privébibliotheken. Ja, ja. Hij krijgt een, uh, een, een leerstoel aangeboden. Voor hem gecreëerd aan het Collège de France. Dat ja. prachtige renaissance instituut ja, ja. Dat eigenlijk geheel naar onze tijd interdisciplinair is. Ja. En waarin hij zich volledig kan wijden aan het overdragen van zijn theorie van de poëzie. En dat is niet zozeer een theorie... ...als meer een soort werkwijze, een methode, een benadering.
1: Ja, ja, ja. En niet voor niets is hij, als hij sterft, hij krijgt hij een het is. Een, het is dan een, een, een man die, die begonnen is, totaal geïsoleerd in zijn kamer... ...om die notities te schrijven en die tenslotte een publiek figuur wordt ook, ja... En dat is, dat is ook, ook fascinerend, dus dat hij dat toen hij eenmaal de jean, jean gepubliceerd had, dat hij dat toen helemaal zich in het publieke leven stortte ook, hè? zich daar ook niet voor studeren, ook, nee. nee.
0: Ja. En aangezet door Gide, maar ook door Gallimard, dan nog een hele jonge uitgever, ja. om dat te gaan doen. Ja, ja. En uiteindelijk heeft dat inderdaad tot dat prachtige werk geleid. Hij herneemt zijn oude gedichten, ja. die publiceert hij, en hij zal in die decennia daarna ook voortdurend wel weer gedichten publiceren, hoewel hij daar toch een wat moeilijke verhouding mee heeft, hè. Hij blijft, het, hij blijft het moeilijk vinden om uiteindelijk het echte werk te maken, omdat hij nastreeft om zo'n puur dichtwerk te maken. Ja, He, dat ja. onmogelijke.
1: Ja, werk. Het, is, het is een man met een enorm groot literair geweten. Dus uh, het moest. Het moest uh, uh, Formeel en inhoudelijk moest dat uh, aan de grootste eisen voldoen. Dat, dat, dat merk je wel, dus dat, die, dat, dat die, hij uh, wat dat betreft een ontzettend uh, literair geweten had en zo. Dus dat hij uh, dat erg duidelijk selecteert. Een uh, van zijn mooiste uh, definities van uh, vind ik van, uh, van poëzie is. Uh, uh, dat poëzie is een poging om door middel van nauwkeurige taal zaken vorm te geven in hun oorspronkelijke staat te herstellen. Die door kreten, tranen, strelingen of kussen pogend zich op een duistere manier te uiten. Dat is een schitterende manier van, uh, zeggen, van, van wat inderdaad de, de essentie van poëzie kan zijn. Ja, dat het uh, op, een, op een heldere wijze... Uh, nauwkeurige taal uh, je, 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 je diepste gevoelens kunnen weergeven. En
0: hoe nauwkeuriger en helderder je daarin wilt zijn, hoe duisterder die poëzie kan worden. He? Dat is die vreemde ambivalentie.
1: Ja, ja, ja. ja, om, ja. En hij, hij stond zelf versteld ook uh, van, uh, laat we zeggen, überhaupt van het, zijn hele gevoelsleven. Hè? Dus dat, daar probeert hij vat op te krijgen. Dat, uh, hij probeert steeds, het is... Het is, uh, het is uh, het, het gevoel kan soms uh, uh, exploderen, soms uh, kan het op, op een hele zijweg kan het, kan het binnendringen in het denken, noem maar wat op. Dus daar, daar probeert hij voortdurend uh, aan te geven. En ik heb de indruk dat hij, dat hij bang was zelfs voor, uh, voor, voor, voor die gevoelens ook. Hè. Dus dat het... Uh, tot, tot mens tot uiterste kan voeren. Wat hij
0: zelf ook ervaren heeft, dat is een beetje tot mythe geworden... zoals het zitten uh, bij de kachel van Descartes ja. in Duitsland... Uh, waar hij zijn eerste grote idee krijgt, tot mythe is geworden... Ja, de, het, het ontstaan van de geest Valerie. Ja. En bij hem is dat dan de nacht van Genua. Dat speelt zich volgens mij af in 18, nee, 1895. 1892.
1: 1892, ja, ja. Ja, ja, ja. 4 en 5 oktober, ja. ja. Da da dan, uh, dan zit hij ergens op een, uh, op een soort kasteel daar in, in Genua. Bij, bij vrienden? Uh, ja. uh, bij familie. Bij van, de, ja,
0: de, ja. De, de familie van zijn moeder zei... Ja, het, het
1: is een onweersnacht en dan, uh, dan krijgt hij een... De, een de... Ja, een enorme intense uh, uh, ervaring van gevoel van, uh, van ja, van, uh, een soort waanzin bijna. En uh, dat is, dat is een, een groot moment geweest. Dus in zoverre wordt het gevoel voor hem altijd, want het was een ontzettende sensibele man, uh, wordt het gevoel voor hem iets bedreigends, hè? omdat het, uh, het, het kan exploderen. Het kan... En
0: on zo oncontroleerbaar worden dat het... Um... Zelfdestructief de wordt.
1: Ja, 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 ja. Dat is, uh, dat is, dat is het grote gevaar, ja. ja, ja. En, uh, en dat merk je dus ook in, het, in die aantekeningen die ik vertaald heb over het gevoelsleven, dat hij dat precies probeert in kaart te brengen. Hoe is de verhouding tussen denken en, en voelen? En in hoeverre kan ik macht krijgen over die gevoelens? In hoeverre hebben die gevoelens een eigen leven? Noem maar wat op. Ja.
0: Misschien is het een mooi moment om inderdaad dichter op die taal te gaan zitten, ja. op die teksten. Je, je hebt al even aangegeven dat hij op het ritme van zijn gedachten schrijft. En dat klinkt dan onbedoeld poëtisch, want wat hij juist probeert te doen, is de naakte gedachten, de, de, de stijloze gedachten te vangen in taal. Want hij heeft een broertje dood aan mooie schrijverij.
1: Ja. ja, proza is voor hem een, 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 een hij formuleert het zelf, uh, dus lopen met een doel voor ogen, lopen ergens naartoe, uh, verdwijnen in de werkelijkheid. En poëzie is, uh, ja, is, is het tegendeel eigenlijk, is dansen bewegen, heeft een doel in zichzelf. Dus dat, is, dat zijn twee totaal ja. verschillende dingen. Vandaar dus dat voor hem eigenlijk de, de roman een, uh, ja, een genre was dat hij uh, dat hij niet accepteerde eigenlijk dat, uh, hij heeft uh, hij heeft, uh, heeft ongelooflijk uh, hij gaat enorm tekeer tegen tegen het genre van de roman dat vindt hij vindt hij vulgaar. dat zijn uh, hij heeft wetenschappelijke bezwaren de, het deugt niet gewoon men heeft uh, men heeft men, je, je, je krijgt uh, in de roman krijg je beelden van de mens gepresenteerd die absoluut uh, geen enke, uh, ja, uh, niet wetenschappelijk zijn, niet psychologisch verantwoord zijn. Uh,
0: Premisses die vo uh, volstrekt willekeurig zijn uh, ja. als uitgangspunt, waarop je vervolgens een hele logische uh, constructie, uh, constructie kunt bouwen. Maar, ja, ja. maar de premisse is, is van geen waarde, oh, vind jij nee, dan?
1: Nee, nee precies. En, en wat elke romans moet hebben dan, volgens de romanschrijver, een intrigue, dat, daar, dat, daar heeft hij de pest aan, want intrigeren dat betekent een samenhang maken in, in, in een wereld, terwijl die samenhang absoluut uh, ja, bedacht is, niet, niet, niet wetenschappelijk verantwoord is.
0: En dus uiteindelijk meer een soort sluier is tussen ons en de werkelijkheid, ja, ja. dan dat het on, de, ons de werkelijkheid duidelijker doet zien.
1: Ja, ja precies, ja. En het... Door, er is een grote mate van willekeur wat, wat, de, wat de romanschrijver eigenlijk naar binnen haalt aan werkelijkheid. Dat is, dat, dat kan je zo, je, bepaalde zinnen in een romans kan je zo vervangen door andere zinnen. Het beroemde voorbeeld waarin samen met andere Breton... Over correspondeert.
0: De voorman van de surrealisten.
1: Ja, ja precies. Ja. En die, die een totale nieuwe beweging uh, uh, introduceert, waar, hij, waar Valérie ook toch niet veel van moet weten, eigenlijk. Dat, uh, maar goed, met, Valérie, met, met Breton heeft maar hij. Maar Breton
0: heeft hij toch onder, onder zijn vleugels genomen, hè, ja. die jonge Breton aanvankelijk. Ja, ja, ja.
1: En hij neemt dan als voorbeeld dat zinnetje, het beroemde zinnetje, wat. Uh, ...wat klassiek bijna gaat worden... ...la marquise, zocht hij, aan ja, zijn cœur ...hij zegt, ja, dat... Uh, ...waarom, waarom op, op vijf uur... ...waarom de marquise, dat is... Uh, ...het kan ook een grafin zijn... Uh, je, ...je kan... Je kan uh, ...allerlei substituties... Kan je, kan, je, ...kan je invullen... ...je kan al, alles, uh, al dit soort woorden... ...kan je vervangen... ...het is een, uh, een, uh, een, een warrige boel... Uh, ...de roman... ...en in zoverre... Zet, ...zet hij het af tegen... Tegen de poëzie die veel nauwkeuriger is, directer is en uh, directer ook bij het gevoel kan komen. En dat
0: is dan die poëzie die hij dan formuleert als poëzie puur. Dat is die poëzie die nog steeds verbonden is met het project van Mallarmé op een bepaalde ja, manier.
1: Ja, poëzie kan, kan, kan vormgeven aan ongerichte gevoelens hè? En, uh, en de roman is daar absoluut niet geschikt voor. Dat, is, uh, dat, dat kan niet. Volgens hem.
0: Ja, dat is een gedachte waar hij trouw aan blijft. Maar het is niet zo dat hij alleen maar die romankunst onder vuur neemt. Maar je hebt in die 19e eeuw, waar hij toch een kind van is. Ja. Al heeft hij het grootste gedeelte van zijn leven doorgebracht in die 20e eeuw en gewerkt in die 20e ja. eeuw. Je, je ontkomt niet aan je wortels. En in die, 20e, die 19e eeuw, in Frankrijk, daar is één dominante dichter... He, er zijn er veel meer, van grote statuur. Victor Hugo, ja. die bestrijkt een belangrijk deel van die 19e eeuw. Schrijft tot late leeftijd, heel invloedrijk geweest. En ook al heeft hij mooie woorden over voor deze Victor Hugo. Hij vindt ook dat dat een manier van poëzie bedrijven is, die zijn goedkeuring niet weg kan dragen.
1: Nee, 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 omdat, die, omdat het... Uh... Uh, omdat het uh, te, te, ja, te episch is, te, te, te verhalend ook. Te, te, uh, het, 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 gaat, het gaat niet naar een, naar een soort kern toe uh, van, het, uh, van het gevoel. En dat is, uh, het, is, het zwelt te veel aan, het, het, het verloopt weer, en noem maar wat op. En daar heeft hij de pest aan.
0: Ja, en wat hij ook moeilijk vindt is... Hij herkent het grote talent van Victor Hugo. Yeah. He, dat is ook yeah. moeilijk om, om daaromheen te yeah. stappen, denk ik. Maar wat hij moeilijk vindt, is dat Victor Hugo de rol van groot dichter gaat spelen. Yeah. En die rol die speelt hij ook in zijn poëzie, als het ware. Yeah. 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 En dat hij, als het ware, opdrachten vervult yeah. met zijn poëzie die van een andere orde zijn dan poëtisch.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. En dat dus, speelt natuurlijk mee. De opkomst van Valérie is in de jaren 90, hè, dan, 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 dan debuteert hij ook enzovoort. En, en Hugo is dan de, de, de oude de, de Senex, de, de, de oude dichter, de, 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 de bars, die, die de vorige generatie is. Hè. Dus het, is, het heeft ook te maken, zoals bij ons de tachtigers ook wel, dat men uh, ja, schoon schip maakt en de... de de, de, ...laat zien dat er een nieuwe generatie in opkomst is. Ja. En, uh, ja.
0: Maar wat ik mooi vind, is dat Valéry in de loop van die tijd... ...niet zijn keuze maakt zo van Victor Hugo, dat is niet mijn dichter, heb van tafel ermee. Hij blijft denken over Victor Hugo, hij ja. blijft hem lezen. Ja. En hij heeft ook veel waardering voor die dichter Victor ja. Hugo... Dus het is niet zo dat hij nee. als het ware een school kiest. En dat dan met rust laten alleen maar doorgaat. Hij, gaat altijd, hij blijft altijd te raad gaan bij de ander.
1: Ja, nee, dat, is, dat, is, dat vind, ik, vind ik een hele goede opmerking. Dat is, dat is, uh, dat is heel typerend voor hem. Dat die, het is trial and error. Dus het is, het is voortdurend uh, zichzelf corrigeren. Ben ik te absoluut geweest? Komt er even later weer op terug. Dat maakt het... Uh, ja, die notities van die, van die cahiers, zo, zo enorm interessant, uh, je, om, 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 om die lijnen te, te, te kunnen volgen, hè, van zelfcorrectie, ja. van, uh, van, van herhalingen, maar ook van nieuwe introducties, en noem maar wat op. Dus uh, hij is permanent bezig om uh, ja, uh, zichzelf te, te vernieuwen in zijn denken. Ja.
0: Die notities, die worden begonnen, echt als een groot project. Ik denk dat hij toch wel een soort revolutie in het denken... in gedachten had aanvankelijk. Ja. Dat kun je wel herleiden aan de jonge aantekeningen ja. in die reeks. En het is al vrij snel dat hij ziet dat dat denken wat hij onderzoekt... zo ongeleid is als het ware, zoveel kanten opgaat... dat uh, het nooit tot een theorie kan komen. Nee. En um, zoals ik al eerder zei... Meer tot een werkwijze, een methode, een benadering. Yeah. En dat is een benadering die hij niet gaat uitdragen. Pas vanaf de jaren twintig, misschien indirect, via zijn essays. essays want ze yeah. voeden zijn essays. Er komt hier en daar, wordt er mondjesmaat wat gepubliceerd. De kajés 1910, allereerst ja. volgens mij, ja. uit het jaar 1910, ja. um, worden Del, de fragmenten gepubliceerd. Delkel. En er is toch een grote... ...traditie in Frankrijk... Hè? ...de Maxime van de ja. Lagos Foucault... ...van ja. Ja. fragmentarische literatuur. Ja. Ja. En uh, daar maakt hij dan deel van uit. Um,
1: Hoewel hij niet, uh, duidelijk niet uh, moralistisch is. Hè? Dus ik wist ik uh, wat, wat Jean Four en noemen wat op, ook toch wel hebben... Dat, dat, ze, ...dat ze vrij moralistisch zijn... ...of tenminste dat ze de, 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 de moraal gaan aanvallen. Ja. dat doet hij minder. Dat doet, het is meer het, het denkproces... Uh, en het gevoelsproces dat hij dat analyseert, ja.
0: Ja, en, die, hij, en hij blijft er toch zijn hele leven aan werken. Hij blijft het ook redigeren. Uh, Secretarissen uh, worden in dienst genomen... Ja. die hem uh, bij die redactie helpen. Echt een, een krankzinnige onderneming. Ja. Hij probeert ze te rubriceren. Uh, daarvan hebben we geprofiteerd. Goed. Omdat de cahiers in de Pleiade-editie... die twee delen die in 1971-71 uitkwamen... Goed gerangschikt zijn ja. langs de lijnen die hij uitgezet ja. heeft. Maar uiteindelijk is het zo dat langzamerhand het project transformeert... zijn idee over het project transformeert. Waardoor het denken in die vroege ochtenduren... die neerdalen uh, in die pagina's van die cahiers... als het ware een reflectie van hemzelf worden... Dus eigenlijk meer een project voor hemzelf ja. in plaats van een project, laten we zeggen, voor de mensheid. Hè? Dat hij zijn grote cadeau aan de mensheid zou
1: geven. Ja, ja. Nee, dat is mooi geformuleerd. Ja, dat is, het is, het is een, een hele interne zaak is het eigenlijk. Ja, ja, ja. En het, 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 het meest opvallende vind ik wel ik zeggen, de, 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 wijze, de receptie in Nederland. Hè? Hoe... Uh, men had er in de jaren 30 de grootste moeite met, uh, met, uh, met Valérie, hè? Dus de, de hele Forum-generatie zat met het probleem... Ja, hoe, hoe, uh, hoe Valérie te lezen. Ze vonden het ontzettend moeilijk. De, de enige die, uh, die, van de Forum-generatie... die, uh, die, uh, die uh, verbinding had met, uh, met uh, Valérie, dat was Victor van Friesland. Die, uh, uh, die we ook vertaalde, Maar... Uh, uh, Brake Duperon, die, die, die stonden machteloos... ...hoewel uh, Duperon uh, zeer gemakkelijk uh, Frans uh, las en zo en uh, beheerste. Maar uh, ze vroegen toen op een gegeven moment aan Vestdijk zo van... ...maak nou eens duidelijk wat het duistere vers van Valerie precies is... Uh, ...en dan publiceert Vestdijk in 1933... Uh, ...publiceert dan uh, uh, Valérie en het duistere vers... ...en dan probeert hij duidelijk te maken wat de, de, de poëtica van, de, van de Valéry precies was, enzovoorts. En uh, tot grote opluchting ook voor, voor de en de Braak, die op een gegeven moment dankbaar waren dat hij uh, op deze wijze toch een, een belangrijk element van de Franse cultuur duidelijk maakte. En enig
0: grip gaf ook, en begrip, uh, ja, ja, van, ja. Valérie, van het werk van Paul Valéry. Ja, ja, ja. ja. Ja, Want Valerie die is toch wel heel belangrijk geweest... ook voor een mensen die hem nooit gekend hebben. Hij is heel invloedrijk geweest in de filosofie... en in de literatuurwetenschappen ja, uiteindelijk.
1: Ja, zeker in de jaren zestig enzovoorts... en de hele telkelbeweging, noem maar wat ook. Ja, is, de, die
0: zoals je aangaf, um, direct ontleend is ja, aan, uh, aan Valerie ja, zelf, is, de titel. Is,
1: ja, ja, ja. Nee, dat is, dat is een... Uh, en ik denk dat... Uh, ...dat eigenlijk de, de werking in, uh, in Nederland van de cahiers eigenlijk uh, minimaal is geweest. Het is, uh, het is uh, ik heb eigenlijk, ik ken weinig voorbeelden van uh, mensen die de, dat gedachtegoed hebben. Ja,
0: het is een schrijver die veel geciteerd wordt. Naast jou is Maarten van Buren ja, bezig ja, geweest met ja, Paul Valéry ja. en er zijn nog een aantal mensen... Ja,
1: uh... ja, hij heeft het over de esthetica enzovoorts, de, de opmerking van de Valéry over esthetica... Heeft hij onder andere vertaald, ja. dat is. Uh, maar dat zijn, uh, dat zijn uh, ja, recente pogingen. Maar ik, ik zie niet... Uh, nou ja, het is überhaupt natuurlijk wel op het ogenblik probleem met de hele Franse cultuur. Dat die uh, sinds de, het Frans op de scholen steeds minder wordt gegeven.
0: Dat, dat, die, dat, dat, dat die ruimte tussen die twee culturen steeds groter, groter wordt, wordt en moeilijker overbrugbaar.
1: ja. ja. Ik weet nog erg goed dat ik op de lagere school, op de vijfde klas lagere school, kreeg ik mijn eerste lessen Frans. En dat, 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 is, dat is heel opmerkelijk eigenlijk. Dat, is, dat zou je op het ogenblik, zou, is dat onvoorstelbaar. Ja. Ja, ja, ja.
0: Ja. En daarom is het des te belangrijker dat er... Iemand als Jan Fontein is. Die uh, zijn kostbare uren uh, uh, gebruikt nou, heb... om zich te richten op uh, dat, om dat vertalen. Ook.
1: Uh, maar het, het waren kostbare uren, maar het waren ook zeer aangename uren. Hoor, want ik heb dat met veel plezier gedaan. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om te doen. Ja. Ja.
0: Ik, ik wil voorstellen om, om een, wat fragmenten ook voor te lezen. Ja. En dan uh, vraag ik jou natuurlijk of je... Uh, je zult er ook wel favorieten tussen hebben. Ja. En dat zal misschien variëren met de dag.
1: Ja, dat, uh, Ja, ja het, wacht even. Dat is... Uh, ik, ik heb... Uh, moet ik even kijken hoor. Uh.
0: Terwijl je bladers merk ik nog op dat het een hele mooie editie is geworden. Met een mooie ingenaaide pocket die een... Uh, bij een klassiek Franse vormgeving heeft... Ja. ...met de auteur Paul Valéry Zwart op, op de omslag... ...en de vertaler en de titel Cahiers uh, in het ja. Rood.
1: Ja, nou laat ik gewoon beginnen bij het begin van uh, de, de afdeling literatuur. Uh, Dat is de eerste opmerking die hij maakt in 1897. Ze hebben over lichaamsleed en liefdesverdriet geschreven over militaire overwinning en avontuur, over sensualiteit, hartstocht enzovoorts. Vergeten hebben ze het grote leed van het niet begrijpen, of de vreugde bij het tegendeel. Je, je ziet al hier dus dat de, de rationalist, de, 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 de denker hier duidelijk aanwezig is... en eigenlijk ook daar de, de, de literatuur op beoordeelt... Hè. Prachtig om over liefdesverdriet te schrijven, maar ze hebben, het gaat ook over het, uh, het grote leed van het niet begrijpen of de vreugde bij het tegendeel. Dat is, uh, dat, dat is in, 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 in nutshell, dat is, dat is in, in, in de kern eigenlijk de, de twee polen van, de, van, de, uh, van, van Valéry, een, een intens gevoelsleven en een uiterst lucide persoon, Ja,
0: ja. En, en een enorme concentratie, want als ik Valérie lees, hè, in jouw vertaling ja. ook, dan is het niet zo dat ik op elk, bij elke lezing aansla op dezelfde punten. Dus dan merk je ook, hè, dat oh, ja. over die werking van die geest, ja. dat die geest heel wispelturig is. Ja, dus je bent je, bent je persoon, ja. met je gedachten, je identiteit, een heel uh, woord dat uh, te passend en te onpas gebruikt wordt tegenwoordig. Ja, ja. En dat is een vrij instabiel begrip, instabiel begrip uiteindelijk. En dat merk ik zelfs bij het lezen in Valerie. Omdat ik wat ik het ene uur interessant vind en wat oplicht ja. en waar ik mee naar werk ga, dan kan ik het volgende uur langs lezen. En een ander deel wat wegzonk als het ware, op de pagina. Ja. springt er dan volledig uit. En wat eigenlijk een bevestiging is ja. van wat Valerie zelf ook schrijft. Ja,
1: ja. ja, nee, dat is mooi gezegd ook. Ja, ja, ja. Maar het is natuurlijk ook wel inherent een klein beetje aan die meer of meer aforistische wijze van schrijven. Hè? Dus dat, je, dat, dat de bepaalde dingen nog eventjes uh, ja, latent aanwezig zijn, uh, aangegeven worden. Even later neemt hij dan weer uitvoeriger op en dan, dan breekt die gedachte pas goed door. Of, ja. Ja.
0: ja, hij heeft ook, je zou bijna een soort persoonlijke opdracht om... Pascal, Bles Pascal, wiskundige, groot ja. literator, om die te bekritiseren. Ja. Uh, hij heeft er essays over gepubliceerd, die hij geannoteerd heeft rond één fragment. En de kern van dat fragment dat is uh, rond een uitspraak van, van Pascal, die gaat als Le, le silence éternel des espaces infinis, uh, uh, die, uh,
1: Ja, ja. Dus, uh, ja. dus de, de, ja. de, de, de ja.
0: eeuwige stilte van de oneindige ruimte ja. beangstigen mee. Ja. Ja. En prachtig geformuleerd, maar dat vindt Valérie welsprekendheid. Dus ja. wat Pascal Pansé noemt, gedachten, zijn geen gedachten. Want gedachten zijn niet literair vormgegeven ja. Ja. en die zijn gesisoleerd door de geest misschien. Ja. Maar in onderzoek. Ja. En niet in een beeld dat al voor ogen staat ja, ja. en wat dan gevormd wordt. Ja,
1: en hij vindt het ook de. Ja, ik heb het ook. Hij komt voortdurend op die Pascal terug. Ja, hij, staat, hij staat heel ambivalent ten opzichte van godsdienst-religie ook. Hè. Dus dat, dat voel je dus dat, hij daar, dat, dat daar ook de kritiek op Pascal zit. Hè. Dat hij de gelovige blijft en zo. Dat, ja, precies. En,
0: en, en daarop zeg jij in je commentaar. Die interpretatie waar Valérie naartoe lijkt te neigen, ja. daar wordt anders naar gekeken in onze huidige tijd. Ja. Die Pascal die wordt niet zozeer als een zeeloot gezien als Valerie dat lijkt te doen.
1: Ja, 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 ja. Nee, maar het was in, in die tijd was het volgens mij, kwam dat helemaal door voren, de, de... Pascal de Gelovige enzovoorts. Hè. Die werd ook ja, min of meer binnengehaald. Op men probeerde hem binnen de, de, de godsdienst te halen. Binnen ja. het katholicisme te halen. Ja,
0: ja. Ja. Mag ik je uitnodigen om nog een, nog een fragment uh, ja, voor te stellen? Ja, ik
1: ik, ik blader maar. Ik heb, ja. ik, ik, uh, dus kijk. Dat, dat is ook mooi. Ik zou zeggen, het, het, het klinkt heel mathematisch, maar dat vind ik altijd mooi, dat Zoals hij dat formuleert. Het is een, de dichter zoekt een woord dat moet zijn. Vrouwelijk. Met twee lettergrepen. P of F bevattend. Eindigend met een stomme lettergreep. Een synoniem van breuk, verbrokkeling. En niet geleerd, niet zeldzaam. Zes voorwaarden minstens. Syntaxis, muziek, versregel, betekenis en takt. Het is dus zo prachtig. Je ziet, even, ja, je ziet het hele ontstaansproces van dichten. Men, men denkt altijd dat een gedicht met een gevoel begint.
0: Ja, in einem goes. Um, ja, ja, ja.
1: Ja. Of in, in een groot gevoel begint. Nee, er zijn bepaalde woorden die intrigeren. En ja, wat, wat, hoe kan ik het combineren met een bepaalde klank? hoe kan ik dit, moet ik daarmee beginnen of moet ik daarmee eindigen, noem maar wat op. Dat, dat zijn de overwegingen van een dichter, dat is het maakwerk.
0: Ja, het, het materiaal en, is taal. Taal, ja, en,
1: ja, ja, ja. en, en, en het gevoel, dat, ja, dat is natuurlijk wel aanwezig, maar dat, hoeft, dat moet niet expliciet zijn, dat, ja. is, dat zit in een klank, dat zit in een, en vandaar is dus dat hij ja. ook dan, ja, de roman eigenlijk zoveel gerf vindt. Ja, ja. ja
0: want wat, wat ook heel mooi is, is dat hij... Um, even kijken, dat kan ik nog wel vinden, denk ik. Pagina 87. Dat, dat sluit daar wel bij aan. Nou ja, ik kan het wel zeggen ook. Um, dat, hij, dat hij zegt zo van, ja... Dat werken met muziek... En poëzie... Hebben heb een overeenkomst... In die zin dat, ze, dat de inhoud voort wordt gebracht, gedeeltelijk, uit de vorm. Ja. Dus, en Dat is altijd moeilijk, hè? omdat als, zodra je ze gaat, apart gaat benoemen, ja. dan lijken ze gescheiden te worden. Maar dat, wat je, want, dat citaat wat jij zojuist aanhaalt, dat hij zo bezig is met die elementen, hoeveel, hoeveel letters, bepaalde lettergrepen, het moet in een bepaalde, bepaalde klank hebben, het mag niet te intellectueel zijn. En dat er vanuit die gedachte en die zoektocht naar dat juiste woord ook weerklank in de dichter is tot wat hij wil uitdrukken. Ja, ja. En, dat, en dat wordt uitgenodigd door de vorm. Ja. En niet zozeer dat het geprojecteerd wordt in een vorm.
1: Nee, dat is mooi, ja. En eigenlijk kort, kort, kort erop neer dat, dat, dat proza eigenlijk ja, lopen is, lopen naar een bepaald doel, zo zegt hij het ook wel. En poëzie is dansen. Ja. Poëzie dansen gaat, gaat niet naar een bepaalde richting toe, je draait, je, je, je went, je, je, maakt, je maakt de omgeving. En, en dat, dat is het, het verschil met, met de doelgerichtheid van het... Van het van de, van ja, de, van hij het. heeft ook
0: heel veel geschreven over dans. Dans ja. en literatuur. En bekend is hij La Miladance. Ja, ja. uh, maar ook over, volgens mij, over Edgar Degas. De
1: schilder en de dans... Ja. Zijn vrouw is ook een aantal keren door de ga uh, geportretteerd. Hè? De, ja, ja. ja,
0: want dat is natuurlijk ook belangrijk. Dat deze Valérie die zat niet opgesloten in zijn werkkamer. Hij werkte ochtends vroeg. Ja. En smiddags legde hij visites af. Ja, ja. Bij uh, mensen met prachtige bibliotheken, zoals ik eerder aangaf. Maar ook op redacties ja. van uitgeverijen.
1: En hij was een briljant coisseur ook. Hè? Dus hij... hij, hij, hij... Datgene wat hij dus in die notities, in, de, in zijn cahiers doet, dat kon je als het ware ook in zijn gesprekken als het ware ook tot uiting brengen. Ja, ja, En hij probeerde ook
0: waardige gesprekpartners te vinden ja. in, in, bij, in, in filosofen, misschien niet zozeer, maar meer onder wetenschappers.
1: Ja, ja, ja. En hij kreeg ook natuurlijk, vanuit het buitenland kreeg hij veel erkenning. Hè? Dus, uh, iemand als Riedelke bijvoorbeeld was. Uh, was uh, was, uh, ja, heel ja, die fiel. zette Valerie
0: echt op een voetstuk. Voetstuk, ja, ja, ja. Ze hebben elkaar ook ontmoet. Dat was een van de fameuze mislukte ontmoetingen. Uh, dat is toch vaak zo, dat als grote figuren elkaar ontmoeten. Ja. Dat er dan, ik las gisteren toevallig ook over on, een ontmoeting die gearrangeerd was tussen Stravinsky en Shostakovich. Die ja. uh, liep ook volledig in het wonder. Ja, ja. Desalniettemin was de bewondering voor van Shostakovich voor Stravinsky niet minder. Nee, dat... En die van uh, Rielke voor Valérie even min. Nee,
1: nee, precies. Ja.
0: Ja, ja. Die Valérie die is ook volgens mij betrokken geweest bij penbeweging. Ja. Internationale literaire ja. schrijversbeweging. Die zich toch ook met politieke sociale situaties Staat, ja. bezig hield.
1: Ja. En dat, dat was... Uh... Waarom op een gegeven moment Forum, dat die, die zo politiek geangacheerd waren, Duperon braak, dat die uh, Valerie toch accepteerde. Omdat hij duidelijk stelling nam in de, in de jaren dertig tegen het nazisme en tegen het Nationaal Socialisme. Ja, wat nog
0: niet zelf en was. Want deze Valerie, die eigenzinnige denker, die een soort imperieuze uh, idee heeft over de geest. Ja. Dat hij heeft ook. Over La Conquête Allemande in de jaren negentig. In Frankrijk, nog geen 15, 16 jaar ja. na die uh, Pruisische Oorlog, ja. in 8 van 1870, 71, ja. schrijft hij over die, die, die Duitse methode die zoveel rationeler is, waardoor het een veel machtiger machine is. Ja. Ja. En zoals hij denkt over het instrument van het verstand, ja. zo denkt hij ook over. Het instrumentalisering van het ontwikkelen van een krijgsmacht. Ja, He, ja, dus hij, ja. hij heeft het ook over, een, over die nacht van Genua... refereert je elkaar als een coup d'etat. Ja, over een staatsgreep. Ja, ja, ja. Dus dat voortdurend projecteren van wat hij zelf onderzoekt... ...in het klein, als het ware, ja. in het geestelijke... Ja. ...dat ziet hij ook terug als mogelijkheid in de wereld. En het gevaar is dan dat hij bijvoorbeeld Salazar... Die ziet hij als een groot figuur, yeah. Salazar de dictator yeah. Yeah. van Portugal, yeah. Yeah. die pas met de Anje-revolutie in, wat is het, 74 van zijn troon wordt gestoten. Yeah. 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 En langzamerhand accepteert hij toch dat die democratie dan de beste is van de slechte mogelijkheden. Ja, ja,
1: ja, ja. 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 Ja, en dat hij een staatsbegrafenis krijgt, dat zegt natuurlijk van de Goal, dat, dat, dat zegt heel veel natuurlijk. Dat is een, uh, ja, ja. En uh, opvallend is eigenlijk ook als je het over, uh, over die Duitse invloeden hebt, uh, dat hij die, dat die Nietzsche toch, uh, toch op, een, op een afstand een beetje hield. Hoor. En ik
0: denk dat het ook gevaarlijk is als hij Nietzsche begint te lezen, dat hij heel veel herkent.
1: ja. Dat zo, ja, ook die aforistische manier van uh, noteren en zo. Ja en, ja, ja,
0: en die manier om overal op een amorele manier uh, doorheen te proberen te snijden met de ja, geest. Ja, al ja. was Nietzsche wat opgewondener in zijn toon. Ja. Er is een schrijver, dat komt ergens, vermeldt hij dat in een van zijn brieven, en ik weet niet meer welke. Waarvan hij zegt, ja, dat, dat hij daarvan schrok, dat hij die las... Want hij ziet dat een ander met een soortgelijk gelijk project bezig is als hij. Ach. Met het onderzoek van de geest. En ik heb nooit kunnen determineren wie dat dan is. Was dat dan Nietzsche? Was dat iemand anders? En heel fascinerend vond ik dat. Is
1: dat in zijn vroege jaren? Ja, of? Oh, ja.
0: dat ja, dus het is uh, ja. eind jaren negentig, uh, ja. denk ik, geweest. Uh, ja. Zo rond, rond de uh, Vendersheckler. Ja. ja, ja, ja. Dus daarin kun je zien dat dat project uh, ook toch een project was die... ...de maatschappij aanging die hij wilde ja. publiceren en ja. wilde delen. Ja,
1: ja, ja, ja. Het is eigenlijk opvallend dat, dat, dat in, hij uh, in Nederland als dichter toch uh, uh, niet, niet, niet doorgekomen is. Ja, dat is, uh, dat is uh, ook, ook door tijdgenoten niet. Hè? Dus ook de beweging van 90... Uh, de, en, uh, wat,
0: eigenlijk een, een, wat echt um, uh, die hem zouden hebben moeten omarmen, omarmen zou je denken? Ja,
1: ja, dat zou je denken. En dat, uh, maar ik, ik ben het eigenlijk heel weinig tegengekomen.
0: En dat zou jij toch tegengekomen ik, moeten zijn? Zei, want ja, dat is een periode waar je je ja, in verdiept hebt. Ja, 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 ja. 30 mei
1: 1945,
0: zes weken voor zijn dood, voor ja. 20 juli 1945, schrijft hij: constante foltering. Ja. Waar ik mezelf samenvat. Ik heb het gevoel dat mijn leven voltooid is. Dat wil zeggen, ik kan momenteel niets zien dat een volgende dag vraagt. Wat overblijft voor mij om te leven, kan van nu af aan slechts tijd zijn om te verliezen. Alles wel beschouwd heb ik gedaan wat ik kon. Ik ken, één, tamelijk goed mijn geest. Ik geloof dat ik wat ik gevonden heb, belangrijk is. Van deze waarde ben ik zeker, onderstreept... Zal uit mijn aantekeningen niet gemakkelijk te ontcijferen zijn. Het doet er weinig toe. Twee. Ik ken ook mijn hart. Het triomfeert. Sterker dan wat dan ook, dan geest, dan organisme. Dat is het feit. Het meest duistere van de feiten. Sterker dan het willen leven en dan het willen begrijpen is dus dit verdomde. C. Keuren is de verkeerde naam hiervoor. Ik zou graag, tenslotte, de ware naam willen vinden voor deze resonator. In een wezen is er iets wat creator van waarden is. En dat is almachtig, irrationeel, onverklaarbaar, zich niet uitleggend, bron van energie, afgescheiden, maar kan zich evengoed voorals tegen het leven van het individu ontladen. Het hart bestaat daarin, afhankelijk te zijn. Kortom, ik voel me... in een hiernamaals. Niets gaat me nog aan. Dat wil zeggen, ik zie niet... wat me genoegen zou geven... in wat mogelijk is. Ja, ja.
1: ja dat is prachtig. Ik, ik had dat willen voorlezen. Ik dacht, ik, we waren tot het ah, einde. Ja. Maar... Ja, het is schitterend. Ik... Terwijl ik het voorlas,
0: ja, ja. zag ik je al de woorden uitspreken ja. voordat ik ze voorlas. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja zo nee. dicht zit je op de tekst.
1: Ja, nee, nee, precies, ja, dat vond ik een enorm ontroerende dat, dat, dat... dat is de
0: laatste entree bij de aard der gevoelens, hè, over het gevoelsleven. Ja. Ja. En daarin zie je dat juist die koele geest niet gescheiden is nee. van die gevoelens Totaal. en daar op een sublieme wijze over kan schrijven.
1: Schitterend, gelegen. op zo'n sterfbed, ja, ja, ja. Hij was toen al uh, behoorlijk ziek, ja. ja.
0: Leven lang zwarte tabak roken ook, dat <laughs> ja, heeft nou, niet geholpen. Ja ja ja, 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 ja. En alles komt erin terug, hè? want ook die laatste paar woorden, ik zie niet wat me genoegen zou geven in wat mogelijk is. Dus, ja. Want dat is zijn opdracht altijd geweest, te onderzoeken ja. wat mogelijk is. Ja. Dus niet iets afmaken, maar iets openen.
1: Openen, ja, 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 ja. Ja, en uh, het valt me op dat hij, uh, dat, uh, dat maakt geloof ik, uh, zijn opmerking van, uh, uh, van Leo Tho, die hem ook goed gekend heeft. Uh, ze hadden ook een soort vriendschappelijk contact afhankelijk, maar dat is ook een beetje, omdat Leo to ook geen gemakkelijke man was, maar uh, die heeft het over Valerie dan ook. En, dat hij, dikwijls het woord, et cetera, enzovoort. Hij uh, is, is verdurend bezig om uh, dingen te vervolgen.
0: Ja, ja, want de aard van het schrijven en van de literatuur ja. is dat de vorm het overneemt. Ja. En dan in de vorm van mooi schrijverij. En dat, het, dat je heel snel uitgedaagd wordt om het mooie te schrijven ja. in plaats van datgene wat je wilt onderzoeken. Zoeken, ja, ja. En dus dat je iets afmaakt, als het ware, wat niet af is, en daarmee eigenlijk de leugen bedrijft.
1: Ja, ja nee, precies. De, de, de oppositieverstandgevoel, gevoel, de, 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 de is, dat is cruciaal en hoe hij probeert daar een soort weg in te vinden. Ja. Ja. Jan,
0: we zijn alweer aan het einde van het uur beland. Wat Ik geef het? je een hand voor ja, dit ja. mooie gesprek. Ik dank je hartelijk voor dit boek: Paul Valerie, Caille's vertaald, ingeleid. En het staat er niet, maar het is wel zo becommentarieerd. Door Jan Fontaine.
1: Dank ook voor dat gesprek.
0: Ja.